0: Flutkatastrophe in Pakistan, Korallensterben in der Südsee, pazifische Inseln, die verschwinden, Waldbrände in Europa – Schmelzende Gletscher in Alaska und in den Alpen, Dürren in Tunesien und Algerien. Die Liste ließe sich leider unendlich fortsetzen. In Sachen Klimakrise gab es im vergangenen Jahr eine Menge schlechter Nachrichten. Da möchte man schon mal den Kopf in den Sand stecken, aber damit ist ja im Grunde niemandem geholfen. Es braucht Perspektiven und einen Blick auf das, was wir selbst anpacken und bewegen können. Da kommt konstruktiver Journalismus ins Spiel und darum geht es diese Woche hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie.
0: Für zu Hause und unterwegs. Wir leben in einer Welt der multiplen Krisen. Klimakrise, die Jahre der Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Lage im Iran, überfüllte Krankenhäuser und Medikamentenengpässe in Deutschland – Die Energiekrise, Inflation. Viele Menschen fühlen sich ganz erschlagen von der Menge an negativen Schlagzeilen. Das hat unter anderem der Digital News Report des Reuters Institute gezeigt. Einer, der angetreten ist, um der Masse an schlechten Nachrichten etwas entgegenzusetzen, ist der Journalist und Autor Florian Vitello. Er will nicht nur oder gar nicht darüber berichten, was alles schief läuft in der Welt, sondern auch zeigen, wie wir mit den Problemen umgehen können und was schon gut läuft. Dafür hat Florian Vitello das Good News Magazin mitgegründet. Das ist das erste Magazin für positiven Journalismus in Deutschland. Und er hat ein Buch geschrieben, Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Außerdem ist Florian Gründer und Host des Good News Podcasts Weltaufgang. Hallo Florian, willkommen bei Mission Energiewende.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir die Zeit finden, uns ein bisschen auszutauschen. informiert zu sein, zu wissen, was in der Welt so los ist, das gehört ja für viele Menschen zum Alltag, zu ihrer Lebensrealität dazu. Und bei uns JournalistInnen ist das noch eine, eine Ecke strenger, da ist es noch, spielt es noch eine viel größere Rolle. Und obwohl ich jetzt persönlich weiß, was zum Beispiel das Team der Tagesschau leistet, ich habe da als Volontärin mal für eine Weile auch einen Einblick hinter die Kulissen bekommen, ähm, muss ich mich persönlich zum Beispiel vor Kriegsberichterstattung schützen, weil mich das sehr, sehr beschäftigt und die Bilder und die Schicksale so lange hängen bleiben in meinem Kopf. Ähm, du hast dich ja selber viel und lange und auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit der Frage beschäftigt, wie wir uns wehren gegen die Flutschlechter Nachrichten. Wie machen wir das denn?
1: Ja, es ist erstmal genau wie du sagst, es geht nicht nur dir so, sondern es geht eigentlich uns allen Menschen so, dass wir wenn wir immer nur über die ganzen Krisen hören, über die ganzen schlechten Dinge, die passieren, diese Nachrichtenflut oder ich sag gerne auch immer die Nachrichtenwut, die da auf uns hereinprasselt, dann blockiert unser Gehirn irgendwann. Wir können das einfach nicht mehr aufnehmen. Jetzt bist du natürlich, jetzt bin ich, sind wir als JournalistInnen ähm, nochmal besondere News-Junkies. Das hattest du ja auch eben schon angesprochen. Das heißt, wir machen das vielleicht noch extremer als andere Menschen, ähm, dass wir äh, Nachrichten eben konsumieren und versuchen immer am Tagesgeschehen dran zu bleiben. Und deswegen merken aber auch gerade wir selbst ironischerweise meistens am schnellsten, dass... Wir irgendwann an unsere Kapazitätsgrenze geraten. Und ähm, ja, was kann ich jetzt dagegen tun? Was können auch Menschen, die generell politisch interessiert sind, die, die auch informiert bleiben wollen, dafür tun? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Zum einen würde ich erstmal immer beginnen mit diesem ähm, leider etwas in Verruf geratenen Wort des Digital Detox. Also wirklich zu sagen, erstmal weniger ist mehr. Denn wir müssen auf jeden Fall auch darauf schauen, über welche Medien konsumieren wir und welche ähm, eigentlichen Formate wählen wir aus, ähm, um uns zu informieren und da ähm, glaube ich, das ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand erstmal, kann ich mir vorstellen, wenn, du hattest die Tagesschau angesprochen, wenn ich regelmäßig in die Tagesschau reinhöre, ähm, wenn ich mir zum Beispiel dann gesundes Maß setze und sage, ich höre die zwei-, dreimal in der Woche oder vielleicht sogar die Tagesschau dann jeden Abend, dann ist das sicherlich in Ordnung und dann sind das erstmal qualitativ hochwertige Nachrichten. Wenn ich aber jetzt noch nebenbei über Instagram, über Twitter Hunderte, Tausende von Nachrichten jeden Tag bekomme, dann kann mein Gehirn das einfach irgendwann nicht mehr verarbeiten. Und ähm, dann hat das einfach den gegenteiligen Effekt von dem, was wir nämlich eigentlich wollen, nämlich ins Handeln zu geraten. Dann sagen wir, okay, wir ziehen uns raus, und wir machen nicht mehr mit. Also beginnen wir mal erstmal mit dem, mit dem Spruch, weniger ist mehr.
0: Also wenn wir nochmal auf die schlechten Nachrichten gucken, also konkret, äh, die sich in unserem Kopf breit machen, worin besteht eigentlich grundsätzlich das Problem ähm, an, an daran, dass es viele schlechte Nachrichten sind?
1: Ja, das Problem ist sehr vielfältig, wenn ich jetzt aber erstmal vielleicht auf die ähm, körperliche Ebene gehe und auf die auf die körperliche und damit automatisch auch auf die psychische, also auf die gesundheitliche Ebene schaue, denn Psyche und Körper sind ja miteinander verbunden, dann müssen wir auf jeden Fall sprechen über das Thema Stress. Also ähm, dieses äh, sehr intensive Konsumieren von Nachrichten, das löst einen wahnsinnigen Stress aus. Da gibt es einen ähm, Vergleich, der schon häufig herangeführt wurde, den ich aber immer noch zeitlos ähm, beeindruckend finde, also auf eine sehr negative Art und Weise leider beeindruckend finde. Es gab ja dieses Attentat in Boston beim Boston Marathon. ähm, beim, Beim Marathon in Boston Ähm, Da sind viele Menschen verletzt und auch ähm, getötet worden. Und man hat dann später tatsächlich ähm, einen Versuch gemacht und hat mit Menschen, die dabei waren, gesprochen und hat aber auch Menschen befragt, die gar nicht dabei gewesen sind, die dieses Ereignis nur durch die Nachrichten gehört haben oder verfolgt hatten. Und ähm, man hat dann später festgestellt, dass die Menschen, die nur über die Nachrichten von diesem Marathon erfahren hatten, ähm, viel gestresster waren, als die Menschen, die de facto dabei gewesen sind. Und das ist ja erstmal verrückt, wenn man sich das erstmal klar macht. Was passiert da im Körper? Ähm, da passiert erstmal eine klassische Stressreaktion. Jetzt ist es ja so, dass wir also im ähm, Normalzustand sagen, eine Stressreaktion, also Ein ein einmaliges stressiges Ereignis, da wird Adrenalin ausgestoßen, unter anderem als Stresshormon. Das ist erstmal gar nicht so schlimm. Es kann sogar sein, dass wir das als positiv empfinden. Da mache ich jetzt mal das Beispiel Bungee-Jumping oder einen Fallschirmsprung. Adrenalin kann da ja auch ein Kick sein, den wir bewusst suchen, den wir auch erstmal haben wollen. Nach und nach, wenn es dann aber zu einer dauerhaften Belastung kommt, zu einer langanhaltenden Belastung, dann ist es eben nicht mehr das Adrenalin, das unser Körper ausschüttet, sondern dann sind wir irgendwann im Bereich, der wird dann Cortisol ausgeschüttet. Und das Stresshormon Cortisol, das ist ein wahres Gift für den Körper. Und das macht unglaublich viel kaputt. Ganz besonders in der Entwicklung, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, ähm, aber auch dann im späteren Erwachsenenalter. Und die Liste, äh, die ich dir jetzt aufführen könnte an an allen möglichen Erkrankungen, die daraus erfolgen können, die sowohl psychischer als eben auch ähm, körperlicher Natur sind, die aber übrigens natürlich dann auch immer zusammenspielen. Die ist fast so lang wie die Liste an Sachen, die du eben an schlechten Nachrichten sozusagen in deinem Intro aufgezählt hattest im Bereich Klimawandel. Das heißt, ähm, ja, die koronalen Herzfunktionen, ähm, es kann Schlaganfälle, das Schlaganfallrisiko erhöhen, die Sterberate kann erhöht werden. Wir merken, dass Depressionen ansteigen äh, können. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge. Da kann man auch bei sich selber mal reinhorchen und überlegen, das letzte Mal, als ich mich total ja, überrumpelt gefühlt habe und ähm, Nachrichten konsumiert habe. Wie habe ich mich da eigentlich gefühlt? Und da gibt es Menschen, die kriegen Bauchschmerzen. Da gibt es Menschen, die wirklich schlimme Erkrankungen entwickeln. Also das ist eine breite Palette.
0: Und abgesehen davon, äh, ich hab, hatte gelesen, ähm, es ist auch eine Frage des Weltbilds. ne Also ähm, ihr, ihr guckt auch darauf, dass wenn man nur schlechte Nachrichten hat, dass das ja eigentlich, also dass wir das sozusagen wahrnehmen als echte Abbildung der Welt und das ist es ja gar nicht, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist also auch ein sehr vielschichtiges Thema, aber begonnen mit dem, was du sagst, dass wir eben sehr schnell das Gefühl bekommen, das ist jetzt immer wichtig zu betonen, es ist nur ein Gefühl, aber wir leben von Gefühlen, wir sind Menschen, wir haben alle Gefühle, Ähm, wir sind auch gefühlsbetonte Wesen und Wir bekommen eben das Gefühl, dass die Welt eben genauso ist. Also das ist so der erste Themenblock, ist das das Thema Medien schaffen Wirklichkeit. Das, was wir als Medien eben abbilden, deswegen sind wir als Journalistinnen und Journalisten ja auch in der großen Verantwortung, wie wir Nachrichten machen, wie wir mediale Beiträge aufbereiten, das formt zum großen Teil auch, wie Menschen die Welt sehen. Und wenn wir eben so ein Bild zeichnen, wie es momentan zum größten Teil ist, nämlich das alles nur aus Krisen besteht, dass alles den Bach runtergeht, dass alles brennt, dass alles äh, gegen Ende geht, dann haben Menschen das Gefühl, es ist alles vorbei, das löst einen unglaublichen Stress in ihnen aus und die Reaktion ist vor allem, dass die Menschen sich zurückziehen, isolieren, nicht mehr teilnehmen an der Gesellschaft und das ist eine ganz, ganz große Gefahr aus meiner Sicht, weil wir brauchen für eine aktive Zivilgesellschaft, wir brauchen für eine demokratische Gesellschaft, brauchen wir Menschen, die sich engagieren, wir Wir müssen uns als Teil einer Gemeinschaft sehen, Ähm, wir müssen anderen Menschen helfen, mit anpacken, ähm, Dinge auch erledigen, auch Erfolgserlebnisse haben, weil sonst ähm, werden wir wirklich sehr, sehr krank und sehr einsam und dann ist wirklich ähm, Holland in Not, ja, Ähm, aber wenn wir eben gemeinsam arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir kooperieren, dann verstehen wir uns als Teil der Gemeinschaft, wir feiern und erleben Erfolgserlebnisse, Und wir wissen auch übrigens dann unsere Umwelt und vieles von dem, was um uns herum geschieht, viel mehr zu schätzen. Und dann können wir als Menschen, das haben wir in der Geschichte mehrfach gezeigt, wirklich alles, nahezu alles erreichen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, was auch mit dem Weltbild zusammenhängt und was ich sehr, sehr wichtig finde auch zu verstehen, da gehe ich jetzt in die Psychologie nochmal rein. In der Psychologie ist es so, dass wir unter anderem von verschiedenen Phänomenen sprechen, die mit unseren Erfahrungen erstmal als Kind, als Kinder zu tun haben. Ähm, also es geht auch in die Pädagogik natürlich mit rein, aber psychologisch betrachtet ist es so, dass wir als Kinder schon lernen, ähm, ob wir in der Lage sind, selbst unsere Probleme zu lösen. Also ob wir zum Beispiel haben wir Eltern, die, kennt ja die berühmten Helikoptereltern, die einem alles abnehmen und die überhaupt uns keiner Gefahr aussetzen und die alles für uns äh, übernehmen, dann kann das tatsächlich so sein, dass Kinder, das ist aber übrigens nur ein Grund, aber dann kann es zum Beispiel so sein, dass Kinder ähm, das Gefühl bekommen, ja egal was ich mache, so da ist immer jemand und der macht das für mich. Oder wenn wir Eltern haben, die uns, die sich vielleicht auch überhaupt nicht um uns kümmern, wenn wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen, wenn unser Vertrauen da schnell missbraucht wird, wenn wir merken, dass wir da auch noch vielleicht Ärger für bekommen, wenn wir versuchen, Dinge eigenständig in die Hand zu nehmen, aber das nicht sofort klappt, auch da, ja, also Kinder, die da auch, oder Jugendliche, die da auch erlebt haben dass im Elternhaus vielleicht viel gebrüllt wurde, dass man da auch sehr toxisch behandelt worden ist in dysfunktionalen Familien, da merken wir dann ganz schnell oder da bekommen wir dann das Gefühl, ich bin eh nichts wert, ich kann das sowieso nicht, ich kann sowieso nichts machen. Und dieses Phänomen, das heißt Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist ein langes Wort, Selbstwirksamkeitserfahrung, das heißt, ich erfahre selbst, was ich als Mensch für eine Wirksamkeit habe. Und äh, Menschen, die da gesegnet sind mit mit einem funktionalen mit einer funktionalen Familie Menschen, die überhaupt im Leben gute Erfahrungen gemacht haben, kleinere Etappensiege feiern konnten, die haben in der Regel eine sehr sehr gesunde sehr gute Selbstwirksamkeitserfahrung. Das kann sicherlich auch zusammenliegen einfach mit dem Charakter, den Menschen haben. Also da möchte ich jetzt gar nicht zu so sehr in die Interpretation gehen, aber nochmal zu den jetzt dann zu den Nachrichten jetzt ähm, den die die Brücke zu schlagen. Also es gibt eben Menschen, die haben eine sehr gute Selbstwirksamkeitserfahrung und Menschen, die haben eine sehr schlechte oder sehr schwach ausgeprägte Selbstwirksamkeitserfahrung. Selbstwirksamkeitserfahrung und äh, wenn wir jetzt eben Nachrichten konsumieren, die extrem schlecht sind und uns wirklich diese Krise vor Augen führen, dann ist das eben auch dadurch auch nochmal individuell abhängig, Ähm, wie reagieren wir jetzt da drauf? Also Menschen, die eine sehr gute Selbstwirksamkeitserfahrung haben, die würden wahrscheinlich tendenziell erstmal sagen, okay, da ist jetzt eine Krise, da ist jetzt was passiert, aber was kann ich machen, was können wir tun, wo kann ich mit anpacken? Menschen, die aber da schon per se schon sozusagen schlechte Karten ausgeteilt bekommen haben, die sagen dann sehr schnell: Um Gottes willen ist das schrecklich und wow Wahnsinn! Ich bin sprachlos. Jetzt kann ich gar nichts machen. Jetzt 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 möchte ich weinen. Äh, vielleicht möchte ich mir einen trinken und ich will jetzt nur noch ich will ich mache jetzt gar was soll ich was soll ich kleine Leuchter denn da jetzt tun? Ja und das äh, ist eben auch nochmal wichtig und wir haben herausgefunden, dass eben auch die Nachrichten und der Nachrichtenkonsum auch auf diese Selbstwirksamkeitserfahrung mit einspielen können. Wenn ich immer das Gefühl bekomme von den Medien und wenn das meine Wirklichkeit wird, dass ich nichts tun kann, dann kann das auch schnell äh, sozusagen mein, meine Grundeigeneinstellung werden. Und äh, dann ist es sehr schwer, da erstmal aus diesem Strudel herauszukommen.
0: Und genau das ähm, versucht ihr zu ähm, mit dem Good News Magazin, euch da den gesellschaftlichen Beitrag auf dem Gebiet zu leisten. Ähm, Was ist das genau? Konstruktiver Journalismus, ähm, das ist ja ein Begriff, mit dem ihr auch umgeht, oder?
1: Ja, also wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen sogar positiver Journalismus bei uns, sind aber große Freunde und äh, sozusagen und, und bauen auch ganz viel auf den konstruktiven Journalismus. Um, und du möchtest jetzt wissen, was das ist, erstmal oder? Na, ich
0: ich, würde, ich würde, also ich habe eine Vorstellung davon, aber vielleicht nicht alle, die uns zuhören. Also wie definiert ihr das beim Good News Magazin? Ähm, was was ist das für euch?
1: Ja, also erstmal konstruktiver Journalismus ist ähm, schon. Bisschen älter, also da gibt es schon ein, einige PionierInnen, ähm, vor allem im US-amerikanischen Raum, in Europa und dann jetzt auch in Deutschland. Da, ich glaube, in Deutschland kennen viele Maren Urner vielleicht von P-Daily. Ähm, da gibt es aber auch noch ganz andere Menschen, die das hier etabliert haben. Ganz, große, ähm, ganz großer Dank vielleicht auch an dieser Stelle geht für mich auch immer an Ellen Heinrichs, die jetzt äh, das Bonn-Institut für konstruktiven Journalismus gegründet hat, ähm, bei mir um die Ecke in Bonn. Ähm, wir sind da auch im regen Austausch. Ich war jetzt auf dem Constructive Journalism Day, also da gibt es so einige Player, die das jetzt auch in Deutschland schon seit einiger Zeit machen und da ist die Idee, dass wir erstmal Journalismus betreiben, also durchaus diese Rolle wahrnehmen zu sagen, wir möchten die Menschen informieren. Aber wenn wir jetzt uns so eine Geschichte anschauen, dann sagen wir nicht nur, okay, hier ist jetzt Krieg, sondern wir sagen auch, okay, und was jetzt? Ja, also diese Frage, was jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Was kann ich damit machen? Was könnte hier auch Positives noch passieren oder oder irgendwie Bestärkendes passieren? Und äh, wie kann ich das nutzen, um jetzt über Lösungen zu sprechen? Das ist ganz wichtig. Also dieses Sprechen über Lösungen, denn wenn ich über Lösungen spreche, dann spreche ich ja auch über Probleme. Das ist das, was viele, finde ich, so traditionelle Journalist oder etablierte JournalistInnen noch gar nicht verstanden haben. Die sagen immer, Hey, aber man muss doch über die Probleme reden. Ja, ja, klar. Nur wenn ich jetzt so eine, sagen wir mal, eine Diskussionsveranstaltung besuche. Das, ich bin ein sehr politischer Mensch, das tue ich relativ häufig sogar und dann gehe ich auf eine Diskussionsveranstaltung, die laufen ja immer gleich ab, dann gehe ich da hin und dann wird zum Beispiel über das Thema Klimawandel geredet und dann höre ich zwei Stunden eine Expertin und einen Experten und Betroffene und ganz viele reden dann jetzt darüber, was alles eben läuft, was alles klimawandeltechnisch sozusagen an an Gefahren auftritt und was das alles noch bedeuten könnte für die die Zukunft, dann wird das besprochen und dann wird irgendwann so nach anderthalb Stunden wird dann das Publikum, jetzt können noch Fragen gestellt werden, Zeit haben wir keine mehr, stellen wir mal noch zwei Fragen, dann werden zwei Fragen gestellt, dann werden noch mehr Probleme besprochen und dann gehen nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden alle nach Hause und sagen sich, doch, das mit dem Klimawandel, das ist echt schrecklich. So und da das ist für mich ein sehr schönes Bild, weil da habe ich am Ende nichts mitgenommen. Ich habe ich wusste ja vorher schon und im Zweifel wussten eigentlich auch fast alle, die da auf der Veranstaltung waren wahrscheinlich, dass der Klimawandel real ist und dass das wirklich schrecklich ist, was es da für Folgen gibt. Nur Jetzt kommt eben der konstruktive Journalismus und sagt, und was jetzt? Was dann? Was mache ich damit? Und der konstruktive Journalismus wäre die gleiche Diskussionsveranstaltung, aber ich würde eben Leute einladen, die ähm, über Lösungen sprechen. Die sagen, guck mal, also wir haben zu viel Plastik im Meer, aber wir haben eine Barriere gebaut, wo wir schon in den Flüssen... Ähm, Da rede ich jetzt zum Beispiel über Plastikfischer. Die ziehen dann Plastik aus den Flüssen schon raus, damit die gar nicht erst ins Meer geraten. Oder da kommt jemand und sagt, ich habe da eine neue Technologie entwickelt und ich äh, habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir eben in Zukunft besser recyceln können oder wie wir Schadstoffe aus der Luft holen können oder wie wir im Alltag einfach unseren ähm, CO2-Abdruck verringern können oder wie wir die Industrie revolutionieren können. So. Indem ich darüber spreche, habe ich natürlich auch über den Klimawandel geredet, denn ich habe ja darüber gesprochen, dass zu viel Plastik im Wasser ist und dass zu viel CO2 äh, emittiert wird. Ich habe aber gleichzeitig schon Lösungen präsentiert, die real existieren und habe den Menschen damit Perspektiven aufgewiesen, was kann ich jetzt machen, wo kann ich mich engagieren. Und da kann jede Person zu Hause überlegen, äh, mache ich da als Freiwillige oder Freiwilliger mit, kann ich das in meinem Alltag integrieren, kann ich da ein Gadget kaufen, Ähm, kann ich vielleicht was spenden und so weiter und so fort. Und das ist eben der sehr kleine, aber sehr, sehr wichtige Unterschied ähm, in der Berichterstattung. Und jetzt noch zu uns ganz kurz, wir als äh, Good News Magazin, wir gehen noch einen Schritt weiter, weil wir uns auch als Provokateure verstehen und wir sagen, wir machen positiven Journalismus und Positiv ist deswegen eine große Provokation, weil die, weil der klassische Journalismus, das weißt du natürlich gut, ähm, versteht sich ja als objektiv und möchte objektiv. Gerade wenn wir über die Tagesschau reden, die möchte objektiv sein. Ähm, und Objektivität ist aus unserer Sicht aber ein Gespräch. Das gibt es gar nicht. Das ist ein ein Phantasma, dass wir sagen, in Wirklichkeit kann niemand von uns objektiv sein. Wir sind alle subjektive Wesen, weil wir haben alle verschiedene Erfahrungen, verschiedene Emotionen, Gefühle. Werdegänge Und die können wir auch erstmal nicht ablegen. Und deswegen ist es auch Quatsch, wenn wir so tun und den Menschen, unseren LeserInnen oder unseren ZuschauerInnen suggerieren, ja, dass wir äh, objektiv sein. Das sind wir nicht. Viel wichtiger finden wir dann zum Beispiel Authentizität. Das heißt für uns, wir sagen dann als Journalistin, guck mal, wir finden Klimawandel ganz gefährlich. Da beziehen wir Haltung, da positionieren wir uns und wir finden jede Lösung, die dem Klimawandel sich entgegenstellt, gut. Das finden wir ob also das finden wir subjektiv gut und deswegen bezeichnen wir das dann als eine gute Nachricht, wenn jemand sich da eine Technologie überlegt hat. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ich habe das mir gerade so äh, bildlich vorgestellt. Ich äh, war auch schon oft auf großen, langen Klimakonferenzen und so ne, so ne, lange Tage, wo ein hm. Panel nach dem anderen und man dann einfach tatsächlich ganz erschlagen ist am Ende, ähm, mit was für einem anderen Gefühl man da rausgeht, wenn man quasi gerade zwei Stunden lang hat Lösungen präsentiert bekommen hat. Ne? Also ja, dass das einfach emotional eine ganz andere Hausnummer ist, aus so einer Veranstaltung Absolut. rauszugehen.
1: Absolut. Also fühlt man fühlt sich einfach viel viel besser ne und man geht halt nach Hause und hat richtig Lust anzupacken
0: wie ähm, du hast gerade gesagt ähm, ähm, ihr ihr wollt positiven Journalismus oder ihr macht positiven Journalismus äh, wie geht ihr da vor? wie arbeitet ihr wie kommt ihr an diese vielen guten Nachrichten die ähm, die sonst nirgendwo aufploppen
1: Das ist unterschiedlich. Wir haben natürlich zum einen mittlerweile ein redaktionelles Team, was durchaus auch selber auf die Suche geht und nach nach Nachrichten recherchiert. Da gehen wir aber ganz unterschiedlich vor. Also wir machen das nicht so wie zum Teil Konkurrenz von uns, die dann nur, sag ich mal, kuratieren. Was ja auch schon wichtig ist, dass man überhaupt erstmal in der Flut an Nachrichten, die es gibt, schaut, was sind da für positive Meldungen mit drin. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, Gerade jetzt während Corona fand ich das extrem heftig und und bemerkbar. Da ging es ne, zwei Jahre lang nur um Pandemie überall auf den Nachrichtenseiten. Da musste man erstmal den Platz finden für andere Nachrichten. Ähm, und also das ist das eine. Wir wir suchen gute Meldungen heraus. Wir verfolgen aber natürlich auch ähm, Innovationsmagazine, alle möglichen Akteurinnen und Akteure, die Wissenschaft, äh, die Forschung, wo wir sagen, okay, hier wollen wir halt mitkriegen, wenn, wenn, wenn etwas passiert, wenn, wenn etwas Gutes wieder gemacht wird. Und dann merken wir dann eben nämlich auch selber jeden Tag, meine Güte, da passiert so viel, das ist echt Wahnsinn und es ist klasse, was alles jeden Tag an Lösungen quasi rausgefunden wird und was irgendwie wieder weiterentwickelt wurde. Aber einen ganz großen Teil macht bei uns tatsächlich auch die Community aus. Wir haben mittlerweile einfach eine super, super aktive, liebe Community, die zum einen mit dafür sorgt, dass bei uns übrigens auch der Ton sehr liebevoll und respektvoll bleibt, ähm, zum anderen aber eben immer wieder auf uns zugeht und sagt: Leute, macht doch mal hier, guckt mal, guck mal, was die machen, guck mal, was die machen. Ähm, Da müsstet ihr doch eigentlich auch mal drüber berichten, das wäre doch auch mal eine spannende Nachricht und äh, wir finden das toll, weil so sollte es sein, wir verstehen uns eben nicht als ein Medium, was sozusagen monodirektional einseitig an die Leute ähm, Nachrichten füttert, sondern wir ähm, möchten auch immer im Kontakt stehen mit unserer Community und da passiert super viel Austausch und das, das lieben wir.
0: Was ähm, würdest du denn sagen, wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, dass einfach natürlich die Zahl der schlechten Nachrichten oder der klassischen Nachrichten immer noch sehr, sehr viel größer ist als konstruktive Projekte oder positiver Journalismus, wie wie auch immer man das bezeichnet oder für sich selber auch definiert. Äh, Wie schafft man eine Balance zu finden, um einerseits zwar informiert zu bleiben, sich aber also nicht die Augen zu verschließen vor dem, was, was da draußen passiert und sich andererseits aber auch nicht runterziehen zu lassen von, von schlechten News.
1: Ja, ich gehe nochmal zurück auf das Digital Detox. Was heißt das? Im Grunde genommen heißt das erstmal, das Tempo ein bisschen zu reduzieren, mal ein bisschen rauszukommen. Ähm, ich kenne das von mir selber. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell denkt und auch häufig zu schnell redet. Und dann fällt mir immer auf, atme mal durch. Komm mal runter. Und dann fällt einem, wenn man eben durchatmet und runterkommt, ganz oft auf, vieles von dem, was in den Nachrichten so passiert, ist ja auch einfach Hype, Hype, Hype. Das soll ja auch so sein. Das hat ganz viel mit der Medienwirtschaft zu tun. Das wissen wir beide, dass natürlich die Medien unbedingt auch, also wir sagen, wir müssen alle unsere Nachrichten verkaufen auch. Und das heißt, wir müssen auch immer gucken, was grenzt uns von der Konkurrenz ab und die meisten gehen halt nach dem alten Credo, when it bleeds, it leads. Das ist auf Englisch heißt so viel wie nur wenn es rums macht, dann oder ne, also wenn es blutet, dann verkauft es sich auch. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein großer Fehlschluss erstmal an dieser Stelle, weil wir eben merken und sehen können in allen Befragungen und Forschungen, dass die Menschen durchaus auf erstmal Negatives sehr stark reagieren. Ähm, da mache ich nochmal ganz kurzen Einschub. Ich habe ja in meinem Buch auch viel über den Negativitätseffekt natürlich geschrieben. Der Negativitätseffekt ist eine sogenannte kognitive Verzerrung, das heißt also so eine Wahrnehmungsverzerrung, ähm, ähm, die erstmal in uns drin ist, die wir erstmal nicht ablegen können. Und was ist das? Das bedeutet, wir finden erstmal einfach gesagt alles, was was total negativ ist, was total dramatisch klingt, sexy. So, Warum ist das so? Man geht davon aus, dass schon evolutionsbiologisch unsere Vorfahren mussten einfach sehr, sehr stark hinhören und sehr sensibel sein für alles Negative, Hast du ein Rascheln im Gebüsch gehört? Konnte das ja schon bedeuten, da steht jetzt irgendwie ein großes Tier und möchte mich äh, bedrohen, möchte mich vielleicht jagen. Ähm, und das heißt also, hinhören, sensibel sein für Negatives, für Dramatisches, für Gefährliches, das ist erstmal ein Überlebensinstinkt gewesen. Jetzt ist das aber natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so praktisch, diesen Negativitätseffekt zu haben. Den machen sich eben Politprofis, Marketingprofis alle zunutze. Und, ähm, versuchen uns ständig zu suggerieren, hier ist eine Krise, hier ist was los, hier ist ein Hype, hier ist, hier ist irgendwas passiert, hör hin. Und das machen wir dann auch, wir hören sofort hin. Das tun wir, na klar, wenn jemand in den Raum reinkommt und schreit erstmal Bombe, Bombe, Terroranschlag, dann gucken wir erstmal hin. Wenn wir dann aber feststellen, da ist gar keine Bombe und da ist gar kein Terroranschlag, oder wenn wir feststellen, dass da ständig jemand kommt und versucht uns irgendwas zu verkaufen, was gar nicht ist, dann verlieren wir auch sehr, sehr schnell wieder das Interesse und vor allem langfristig das Interesse. Und ich glaube, das ist eben wichtig und das ist das, was wir so schön momentan zeigen können, ist, wenn du eben Bestärkendes, Positives, Konstruktives machst, ähm, dann kannst du die Menschen auch langfristig begeistern und an dich binden, wohingegen ähm, sich die etablierten Medien teilweise versuchen, gegenseitig zu überbieten mit diesen ähm, negativen Nachrichten. Genau und ich hatte gerade gesagt runterkommen, also erstmal durchatmen ähm, und dann sieht man ganz schnell eben, enttarnt man das, äh, dieses als wichtig daherkommende, oft als das, ist, was es ist, nämlich ganz viel heiße Luft. So und das nimmt schon mal viel von dem Stress und wenn der Stress weg ist, dann kann ich klar denken und dann geht es mir schon mal ein bisschen besser und dann gehe ich hin und dann kann ich mal mit ein bisschen nachdenken, überlegen, welche Nachrichten, die ich bisher konsumiere, über welche Medien bringen mir eigentlich was. Das heißt, ich zum Beispiel, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich hoffe, ich darf jetzt hier sogar Formate nennen, wenn das okay ist. Ja, also ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Tagesschau ganz fantastisch ist. Ich mag die Tagesschau sehr gerne. Ich finde, aber bin aber auch nicht zufrieden oder auch nicht einverstanden mit allem, was die Tagesschau macht. Das kann sie natürlich, die kann nicht jedem gerecht werden. Aber ich finde manchmal die Nachrichtenauswahl nicht. Ähm, Verstehe ich dann manchmal nicht, warum wurde jetzt dieses Thema als wichtiger erachtet als ein anderes und ich finde auch, dass die Tagesschau oft zu repetitiv ist, also zum Beispiel auch Corona, dann kommt jeden Tag Corona, Corona und da frage ich mich dann halt so für mich persönlich, muss ich jetzt wirklich jeden Tag die Tagesschau gucken oder reicht das eigentlich, wenn ich die zweimal die Woche konsumiere? So, das würde mir reichen persönlich, ich schaue die zweimal die Woche, dann weiß ich so, was ganz Wichtiges im Land passiert und dann habe ich ein paar andere Medien, wo ich sage, so, die machen eine tolle Hintergrundrecherche, die konsumiere ich vielleicht einmal die Woche und dann habe ich so ein paar Medien, da möchte ich dann ab und zu vielleicht was von hören, aber da mache ich eine ganz klare Auswahl, nur zwei Stück, die sind in meinem Insta-Feed mit drin, Und äh, die dürfen dann auch, aber die sind dann eben nicht, äh, sage ich mal, ein RTL-Format oder wobei sich der RTL auch gewandelt hat, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber es geht jetzt nicht um den Explosivteil, wo dann irgendwie ein Drama kreiert wird, was überhaupt nicht existiert, ja, was wirklich völlig haltlos ist. Und die kann ich ganz konsequent rausschmeißen. Also da geht es dann erstmal um weniger ist mehr und dann geht es um Klasse statt Masse. Das heißt, ich nehme dann gute qualitative Medien Und dann kommt nochmal so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, den wir heute ein bisschen vergessen, ist, muss ich wirklich in der Sekunde, in der zum Beispiel ein Unfall passiert ist, muss ich überhaupt über den Unfall was wissen und wenn du jetzt sagst, ja, der Unfall ist schon relevant irgendwie für mich, weil das vielleicht für meine Region relevant ist, okay, dann informiere ich mich darüber, dass das passiert ist, ich nehme das erstmal so hin, aber muss ich dann zehn Sekunden später, eine Minute später, zehn Minuten später, eine Stunde später schon Unfallberichte vor Ort wissen, muss ich dann schon Zeugenaussagen hören, muss ich dann schon einen Reporter haben, der spekuliert darüber, was die Polizei sagen könnte, ich glaube, das ist völlig irrelevant. Wenn mich das wirklich interessiert, dann lese ich mir doch einen Monat oder zwei oder drei Monate später oder ein halbes Jahr später mal den Unfallbericht dazu durch. Oder schaue mir dann vielleicht eine Dokumentation darüber an, die in die Tiefe geht. Oder lese im Zweifel über ein Thema, wie zum Beispiel, wenn wir über Klimawandel reden, mal wirklich ein gutes Buch, dass ich wirklich eintauche und dann wirklich auseinanderhalten kann, was ist real und was ist eben erstmal Hype und wo ähm, kann ich dann auch persönlich eben ansetzen. Was sind eben ähm, auch die Faktoren, die alle schon geleistet werden?
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann hast (lacht) du es (lacht) geschafft. Was ist deine beste gute Nachricht in letzter Zeit gewesen?
1: Ich bin immer, diese Frage kriege ich jedes Mal. Ich bin immer schlecht vorbereitet, weil eigentlich müsste ich so die aktuellste Nachricht raussuchen. Ich bin aber tatsächlich persönlich ein Riesenfan von allem Medizinischen. Also ich weiß nicht, irgendwie begeistert mich das Thema Medizin und immer, wenn es medizinische Fortschritte gibt, dann bin ich sofort am Start. Und ähm, wir haben tatsächlich jetzt unser erstes Printmagazin rausgebracht und ich bin jetzt persönlich zuständig für das zweite, für die zweite Ausgabe. Und da sammle ich gerade auch schon wieder unter anderem die Good News des letzten Jahres, also sozusagen die besten Good News des Jahres. Und da hatten wir ähm, unter anderem mit drin, dass ähm, bei Lupus jetzt ein riesen Fortschritt gemacht wurde, dass man das bald behandeln kann und besser diagnostizieren kann. Wir hatten wir hatten ganz große Fortschritte gesehen in der Krebsforschung. Wir haben jetzt den vierten Menschen mit HIV, der geheilt worden ist, das ist gleichzeitig auch der älteste Patient. Also da könnte ich jetzt ewig so weitermachen, aber ich sehe insbesondere auch gerade, dass viel mehr angekommen ist, dass zum Beispiel vieles aus der Medizin auf Männer ausgelegt ist und eben mehr auch auf Frauen geachtet wird, mehr darauf geachtet wird, dass es auch medizinische Unterschiede gibt zwischen Menschen, die vielleicht BPOC sind und Menschen, die schwarz sind, Menschen, die weiß sind und das finde ich einfach fantastisch zu sehen, wie schnell wir da vorankommen und dann wünsche ich mir immer, dass das aus der Forschung auch möglichst schnell im Gesundheitssystem, auch, auch in die Praxis reinkommt.
0: Das sagt der Journalist, Podcaster und Buchautor Florian Vitello. Er hostet den Good News Podcast Weltaufgang. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Florian.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Das war's für diese Woche vom Detektor FM Klima Podcast. Und ich wünsche euch, dass ihr entspannt und gut durch die Woche kommt. Wir hören uns gern nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und seit kurzem findet ihr uns auch bei Instagram unter mission.energiewende mit einem eigenen Account. Folgt uns, liked uns gerne, schreibt uns dort oder einfach per E-Mail an klima.detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjev. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick